0: KKbox 说的唱的都好听，现在不只能听音乐，也能免费畅听 Podcast。下载 KKbox， 立即收听我们的节目。你也可以在上面收听听书入睡喽。嗨，我是宁。这是《原子习惯》这本书的第二集。如果你还没有听过上集，欢迎你可以先去听上一集的内容。在第一集提到，我们在培养建立一个习惯的时候，常常会把焦点设立在我们想要达到的目标，也就是结果的部分。许多人在展开改变习惯的过程，都把重点放在想要达成什么，这会把我们引导到以结果为基础的习惯。而另一种做法，在上集提到，行为改变。的三个层次，分别是从最外层的结果、过程到最深层的身份认同。在身份认同的这个层次上，我们的方式会是一开始就把重点放在我们希望成为什么样的人。大部分的人在决定要改变、改善自己的某些习惯的时候，并没有考虑到改变身份认同这件事。一般的思考方式是这样：比方说，想要变瘦，只要坚持某一套饮食的方式。就可以变瘦。设定目标，然后确定达成目标应该采取的行动，却没有去思考使我们采取行动的是什么样的信念。如果没有改变看待自己的方式，也不了解过去的身份认同。其实会破坏我们为了改变打造的新计划。我们的每一个行动系统的背后，其实都有一个信念系统。而不论我们讨论的是个人、组织或社会，从个人到团体，类似的模式都存在。也就是说，与我们设定的这个身份认同不符的行为很难持久。你也许想要更有钱，但如果你就是一个倾向消费而非创造收入的人，你就会一直被吸引去花钱，而非赚钱。你也许想变得更健康，但如果你把舒适摆在成就之前，就会选择放松而非训练，不去改变导致过往行为的这种潜在的信念。那在我们脑海中其实已根深蒂固的信念，要改变习惯就非常困难。就算有新的目标、新的计划，但其实我们还没有真的去改变我们是一个什么样的人。我们也许会因为受到激励而开始一个习惯，但真正能够维持、坚持下去，只有一个原因，就是把这个习惯变成我们这个人身份认同的一部分。我们都可以说服自己去健身房，或者是早起，或一些对我们原本来说比较困难的新的习惯，可以去做到一两次。但我们都知道，因为不习惯，所以要去做一件新的事情的开始都会非常痛苦。更根本的原因是我们背后的信念如果没有改变，看待自己的方式没有改变的话，就很难维持长期的转变。在这个习惯成为我们身份的。真正的一部分之前，这些改善可能都只是暂时的。以下举几个例子：如果想要读书，目标不是读一本书或几本书，而是成为一个读书的人；想跑步，目标不只是跑几趟马拉松，而是成为一个持续跑步的人。不论是有意识或无意识，研究显示，当一个人相信他身份中的某个特定面向。就更有可能做出与这个信念相符的行动。当我们想要成为一个什么样的人，我们便可以去想象我们所想成为的那个人，他可能有的行为模式、生活作息，他可能会做的选择，那就会是我们想要去追寻的目标。也正因为我们。想要成为，所以我们会把这份信念、这份渴望、这份追求摆进我们的思维当中，作为一个改变真正的契机，而不只有行为本身片刻的改变。接下来会提到的是自制力。我们常常在面对改变的时候，会发现是一件很考验意志还有自制力的事情。在一九七一年当，当越战进入第十六年。來自康乃狄克州的美國國會議員羅伯特與來自伊利諾州的摩根發現了一件震驚全美的事。去探訪部隊時，他們得知驻扎於當地的美軍中有百分之十五的人對海洛因上瘾。後续研究顯示，在越南服役的軍人裡，百分之三十五的人試過海洛因，還有高達百分之二十的人吸食成瘾，情況比他們原本想的嚴重。罗宾斯是带头的研究人员之一，在一份完全颠覆毒品成瘾既定想法的调查结果中，他发现吸食海洛因的士兵回家后，只有百分之五的人在一年内再度上瘾；就算过了三年，也只有百分之十二的人固态复萌。换句话说，十个在越南吸食海洛因的士兵。大概有九个在一系之间灭除了毒瘾。这一项发现与当时盛行的观点相悖。海洛因成瘾原本被视为永久而且不可逆转，结果罗宾斯却发现，只要你身处的环境彻底改变，上瘾的情况就会自然的消散。于是这就带到了所谓关于自制力、自律这样的一个观点。科学家发现，他们与那些苦苦挣扎的人其实没有多大的不同。相反的，所谓的自律者，只是擅长建构生活，让自己不需要展现超凡的意志力与自我控制力。换句话说，不需要常常讓自己處於充滿诱惑的環境，我們就不需要那麼用力的去對抗。最有自制力的，往往都是最少用到自制力的人。當你不需要常常動用你的意志，就比較容易自我克制。而堅持毅力與意志力，確實都是成功的條件之一。但強化這些特質的方式，其實並不是期望自己成為一個更有纪律的人。而是为自己打造一个更容易可以有纪律的环境。习惯一旦建立，只要环境里的那个提示再度出现，行动的渴望就会随之而来。比方说抽烟，当抽烟的情境相关的事物刺激我们想起抽烟这件事情，原本打算戒烟的决定。就很容易被扑灭。比方說，用減重的简爆、轰炸肥胖的人，反而會給他們帶來更大的壓力。結果就是，很多人會重拾最愛的应硬策略，暴飲暴食。讓吸烟者看焦黑的肺部的照片，也只會帶來更大的焦虑，使更多人因為焦虑而抽烟，就會變成一種惡性循環。針對我們自身認為的壞習慣來說，它已經积存在我們腦海中，不可能完全移除。如果真的要铲除你所認為的一項壞習慣，最實用的方式就是讓你可以減少接觸，會讓你去做這件事延續你的壞習慣。的各種提示。書中的舉例是，如果你很容易分心，無法把一件工作好好的完成。很容易划手机。也许你可以做的事情是关掉一些通知，关掉网络，或者把手机放在另外一个房间等等。想一个任何你觉得可行、适合自己的方式，让自己进入一个可以比较专注的状态跟环境当中。这边提到的做法，就是让这些提示可以被摆在一个你看不见、相对来说不会那么容易取得的地方。而这些我们认为的坏习惯。就可能因此渐渐的减少。而针对这样的做法，以好习惯跟坏习惯相对来说，我们就可以让好习惯的提示更容易让我们自己清楚可见。想要多练习写字，想要创作，就把我们的工具摆在显而易见、方便着手的地方。想想看，如果桌子总是杂乱，找不到你要用的东西，每一次你真的想要静下心来去做你想做的事情的时候，发现桌面乱，还得先整理的话，很容易就会觉得改天再说就。搁置在那边，但如果我们已经为自己准备好了一个随时可以开始的环境，随时可以着手，那你还有什么理由不去做呢？在书中有一些针对我们自己如何想要建立好习惯、戒除坏习惯的一些步骤，主要是刚刚提到，让提示显而易见，就可以培养。让我们想要做的好习惯能够更顺畅，让提示隐而不现，就能让我们的坏习惯可以渐渐的被遮蔽，不再那么容易的重复。详细的步骤，大家可以再到书中去仔细的翻阅。而如果有机会的话，我也会再把它整理成文字或图文的方式分享给大家。更进一步的是，在我们培养特定习惯的时候，我们可以创造一个动机仪式练习，把这个习惯跟你很享受的、很喜欢的一件事情联想在一起。往后每当你需要一点动机的时候，就可以把这个提示拿出来用。举例来说，如果你每一次做某一件事情前都播放同一首歌，当下次你听到这一首歌的时候，你就会把它跟你想要做的事情联结在一起。你就会更快进入那个情境。在书中也有以一个拳击手兼作家为例，他说他发现一件很奇怪的事情：写作的时候，只要把耳机戴上，专注力就会提升，甚至其实不用播放任何的音乐，他就在不知不觉当中训练了自己。而运动员也会用类似的策略来让自己进入状态。比方说，在棒球比赛前发展出一套在赛前拉筋与传接球的特定仪式，整个过程大概十分钟，就像暖身。这个仪式可以帮助热身，更重要的是让当事人可以把自己摆在一个正确的心理状态。当我们有一个这样的仪式，可以帮助我们跟专注的感觉连接在一起之后，就算本来不特别积极，不过当你有做完这一套仪式之后，就会进入正式的状态。让你的习惯变得自然而然，有一股吸引力。想要避免某一个坏习惯的话，就让它变得越来越没有吸引力。所以，我们可以为自己创造一个动机仪式，在下一次你要执行一个困难的习惯之前，做一件你很享受的事情，它或许就可以把你连接带到下一件你准备去面对的挑战。再来要分享的是一个我觉得也非常关键的部分，也非常常见的一个情境。我们一直在提到，我们要培养习惯，想要改变，想要去创造更多美好的成就，想要让自己的生活变得更丰富等等的，我们都在往这个方向想要去追寻。所以在这个过程，我们往往会努力的去找到改变的最佳计划。各种最快速、最棒的、最完美的想法执行方式。有时候我们会太执着于想出这些最棒的做法、流程 SOP， 而到头来其实根本没有开始去做。如同伏尔泰写过的“至善者善之敌”，而作者在这边把它称之为“启动”还有实际行动之间的差异。所谓的启动是什么呢？也就是我们在计划。在真正去做之前，我们为自己所拟定的计划、策略或学习等等，这一些当然都是非常认真、上进的表现。但还不代表他实际做出了成果，行动，实际的行动才是可以带领我们去做出成果的行为。比方说，为了想写的文章，我们构思了许多的点子，那都是在揣摩酝酿的启动。实际做下来，真正去撰写完一篇文章才是行动。我们为了搜寻更棒的饮食计划，而阅读非常多相关的书籍，那都像是前置的启动。而我们真正实际去执行的这些饮食方，方式运用在真正的一日三餐当中，去改变饮食习惯，那才叫做行动。所谓的启动前置本身并无法创造真正的结果。而如果我们真正想要去达到我们的结果的话，不能只是停留在启动的这个阶段。当然，启动是一件非常重要的事。很多事情在面对这些未知之前，我们确实需要事先计划，也需要学习吸收很多相关的知识。很多時候停留在启動前置的階段，也可能是因為我們心中其實對於未知充滿了恐懼、害怕承担風險、害怕失敗、害怕被批評、害怕被否定。而這也呼應在上集提到，很多時候我們想要去改變拖延的習慣，這個拖延也正呼應著我們讓自己停留在启動前置期，而沒有真正實際去行動。正是因為我們害怕面對未知，害怕面對失敗。而这背后的心态，没有真正去采取行动的最大原因，就是因为我们心中想要延后那个失败的可能。当我们始终处在启动的状态的时候，就很容易让自己处在一个相信事情会有所发展，而还不用去承担真正结果的那个状态。可能我们会想要让自己停留在那美好的泡泡当中。但终究，这也不是我们真正想要停留的状态，而往往在拖延的当中，也会对自己的评价越来越低，甚至陷入一种泥淖。我相信大家都或多或少有过类似的经验或心情，是，即便我们过去在一些竞赛。或表現當中，我們有過失敗，有過不如預期的表現。可是更多時候，我們的心情會是很庆幸自己有盡力了，有去試過了，所以不會讓自己後悔。那對我們來說，更重要的到底是成功、失敗，還是我們想要尽全力的，不要讓自己後悔？即便结果不如预期，可是因为自己真正的去参与，并尽当时所能的去试了各种可能之后，看见了自己的极限，反而会看见接下来可以去努力调整的方向。正因为我们开始去做了，所以即便当下失败了。但如果长远来看，我们其实只是在一个阶段上，所以重点是持续、持续的去做，不断的重复。在重复的过程当中，我们会有越来越新的想法，调整自己的做法，调整自己的步调、节奏、呼吸。走在这条路上，我们就会越来越贴近。我们一开始所想要达到的那个目标，甚至在做的过程当中，我们发现我们其实已经远超越一开始所设定的目标，而达到一个更贴近自己理想的方向。在这边提到的内容，对我来说最重要的就是，很多时候不要想太多，就先去做，做就对了。因为只有当我们真正开始去做，才会真正的发现实际的情况跟我们想象当中有哪一些落差，是无法在想象中去解决问题的部分。只有当我们去做，才会去发现自己有哪些不足，有哪一些落差，有哪一些可以更好、更精进的部分。而最重要的心态是，不是去看见自己没有做好的部分，不是去强调、去打击自己所谓的失败，所谓的没有完成自己原定的目标，而是在做的过程当中去肯定自己的行动。正因为行动，所以我们看见自己可以更好的可能性。我覺得這才是最重要的部分，這就是這一集想要分享給大家的內容。接下來會在下集繼續跟大家分享，我們就在原子習慣的下一集再見囉！拜拜。